0: Слава нашему Господу Иисусу Христу за то, что Он дает нам такие минуты здесь на земле, когда эта земля полностью пропитанная грехом, и все же есть эти, эти минуты, когда мы можем с церковью собираться вместе, для того, чтобы прославлять нашего Небесного Отца вместе здесь, надеясь на то, что там на небесах будет намного лучше, чем здесь. Слава нашему Богу! Давайте мы сейчас откроем послание к Колосинам, вторую главу. Это Новый Завет. Послание апостола Павла Колосинам, вторая глава. Хотелось бы сегодня заострить внимание на двух стихах, которые мы уже в прошлый раз изучали с вами, но мы так вскользь их задели, не углублялись. Но сегодня бы хотелось, чтобы мы сегодня обратили внимание... Практически на каждое слово в этих двух стихах – это шестой и седьмой стихи. Вторая глава послания к с 6 по 7 стихи. Апостол Павел говорит, «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением». Павел говорит, начин, ну, этот стих шестой начинается со слова «поэтому». То есть это слово, оно как раз-таки нам показывает, что апостол Павел что-то выше говорил до этого, а сейчас он хочет подвести какой-то итог вышесказанному. А о чем он говорил выше, братья и сестры? Давайте мы немножечко сейчас беглым взглядом пробежимся по всему вышесказанному апостолом Павлом, то есть начиная с первой главы, апостол Павел начинает говорить нам о одной личности только. Он разъясняет нам и описывает только лишь одну личность. Это личность Иисуса Христа. Мы потом поймем, к чему это, почему это он делает. Из первой главы сразу же он начинает говорить, что Иисус Христос ⁇ это Творец. Творец всего видимого и невидимого. Именно Иисус Христос является Творцом всего того, что мы видим, и того, что даже нашему зрению, возможно, и не видно. И там в галактике, когда даже э, космические э, телескопы, которые пытаются заглянуть туда глубоко в космос, они даже половины, даже, они только часть видят. И мы уже восхищаемся, если кто-то смотрел, наблюдал, да, вот эти кадры. Э, вот этого телескопа Хаббл, который показывает величие и красоту космоса, который Господь создал. И что интересно, Господь, Иисус Христос все это создал своим одним словом, одним только словом. Он является творцом всего видимого и невидимого, и неважно, что говорит этот мир. Неважно, что говорит этот мир о том, что прилетели инопланетяне, откуда, не знаю, с Марса или откуда-то еще, и заселили нашу планету. Неважно, что они говорят. Мы знаем, что дьявол пытается исказить истину Слова Божьего для того, чтобы мы, самое главное, убрали свой взгляд от единственного пути к спасению. И обратили свой взгляд на эту суету. И поэтому сейчас, если кто обратил внимание, много фильмов про инопланетян, много мультиков про инопланетян, которые показывают о том, что они существуют, и многие в это искренне верят. Самое главное, чтобы они не знали Иисуса Христа. Но мы знаем... Слово Божье нам открывает, что Иисус Христос является Творцом всего видимого и невидимого. Иисус Христос является Богом на все сто процентов, потому что Он и есть образ Бога невидимого здесь на земле. Бог – это Дух, мы знаем это, мы видим это в Слове Божьем, Он есть Дух, обитает где хочет. Но чтобы мы поняли, хотя бы увидели Его воочию, да, своими человеческими глазами – в той интерпретации, которая нам привычна. Бог воплотился в человека, чтобы мы знали, кто такой Бог. Помните, Иисус Христос общался со своими учениками, и ученики сказали, «Ты говоришь нам о своем отце, но покажи нам его». И он говорит, «Я столько уже с вами нахожусь, и вы мне сейчас до сих пор задаете этот вопрос, ведь я и отец – это одно». «Я и отец – это одно». Иисус Христос стал воплощением Бога здесь на земле. Он воплотился, чтобы показать, насколько Бог велик, насколько Он могущественный, насколько Он снисходительный к человеческому роду, к тому роду, который пал во грехах, который пропитан во грехах. И сегодня даже упоминал, да, брат Виктор, о том, что многие даже анекдоты слагают про Бога. И они смеются, они богохульствуют, а Бог все равно дает милость. И эта милость только благодаря одной личности, тому, что Иисус Христос умер на кресте. Благодаря Его личности сегодня дождь капает на огороды и верующих, и неверующих. Сегодня травка прекрасная, которую можно есть у нас в салатах, растет как у верующих, так и у неверующих. Сегодня солнце светит, как вы думаете, только нам светит? Нет, оно светит абсолютно всем, потому что Господь умилостил своего Небесного Отца. Но есть одно условие. Есть та грань, когда неверующие уже не смогут наслаждаться милостью Бога, милостью Иисуса Христа. Это тот момент, когда, они, когда их, грубо говоря, положат в коробочку и спрячут в землю. Когда они последнее дыхание э, выдохнут из себя. Вот этот момент уже необратим. Этот момент уже все, никуда уже не, не вернешься назад, не попросишь, как есть некоторые фильмы, да, когда человек попадает на небо и говорит, верни меня назад, я хочу вернуться и все исправить. Такого момента не будет. Такого момента не будет. И многие услышат в свой ответ, в свое желание услышать от него положительный ответ. Войди в царство мое, войди в мою обитель. Вместо этого многие эти люди, которые не уверовали в Иисуса Христа, они услышат страшные слова, которые у них, возможно, будут отголоском на всю вечность. Они пойдут все в ад. Они пойдут в озеро огненное. Иисус Христос является сто процентов Богом, потому что Он есть Бог образ Бога невидимого. Иисус Христос является главою церкви. Почему Иисус Христос является главой церкви? Потому что все те, кто входит в состав церкви, а, и входит, и входит, и входит, пока земля существует, весь этот состав выкуплен из Царства Тьмы в чудное его царство, Иисуса Христа. Он является главой церкви. Иисус Христос является обладателем всей полноты Божества. Иисус Христос является святым и непорочным. Святым и непорочным. Слово Божие нам говорит, что Он есть свет, и тьма не смогла поглотить Его. В Нем нету ни капли тьмы, в Нем нету ни капли греха. Он является святым и непорочным Богом. И всякий, всякий, послушайте, братья и сестры, всякий, кто выкуплен его дорогою ценою является, ну, э, или же, как можно сказать, грубо говоря, все эти люди, которые выкуплены из царства тьмы, Иисус одел в одежду праведности, в одежду святости. Именно Он. Не мы достигаем святости, не мы достигаем непорочности. Иисус Христос нас одевает в эту одежду. Это Его святость, это Его непорочность. И все это для того, чтобы... Каждого из нас представить перед Богом святыми и непорочными, неповинными, это все благодаря нашей личности Иисуса Христа. И теперь а, также этот Бог является обладателем всех сокровищ премудрости и ведения. И это не потому, что Он где-то научился или получил премудрости и ведения, Дело в том, что Иисус Христос является как раз-таки источником всякой мудрости и всякого ведения. Он является источником всего этого. И теперь вы представляете, что этот самый Иисус Христос живет в каждом верующем в Него. Живет в каждом верующем в Него, своим духом, естественно. Наши тела являются храмом Его. Храмом Иисуса Христа, где Он как раз-таки несет служение, поклонение Своему Небесному Отцу. Кто, как не Иисус Христос, лучше это сделает? Кто, как не Иисус Христос, может прославить Своего Небесного Отца в чистоте, непорочности и святости? Только Иисус Христос. Слава Ему за это! Пусть Господь нас благословит, чтобы мы, наслаждаясь этой личностью, мы понимали, кто Он есть на самом деле. Ведь Слово Божие, оно нам раскрывает личность Иисуса Христа. Кто Он такой? В кого мы поверили? И понимая то, как Господь открывает нам себя через Слово Божие, у нас не остается сердце равнодушным. У нас тянется сердце к Нему. Даже если мы услышали о Нем и ушли из этой церкви и начали опять грешить, Многие люди свидетельствуют о том, что они, у них какое-то зерно осталось. Они знают истину, они знают эту личность. Эта личность, она сладкая. Ну, в переводном смысле, она сладкая. Она та личность, которая притягает к себе. И многие из этих людей обратно вернулись к его престолу благодати. Благодаря Иисусу Христу. Потому что слово, выходящее его слово оно не возвращается тщетным оно обязательно там где то посеет свое семечко семечко которое взращивает сам бог колосяне знали все это об иисусе христе они верили в это именно поэтому бог давал им твердость веры перед опасностью лжи а какая же все таки опасность с какой опасностью столкнулись Колоссяне. С какой опасностью? Я вам перечислю просто несколько опасностей, которые описаны во всей второй главе. Апостол Павел интересно так сделал, что во второй главе вот он как раз-таки описал все эти опасности. Опасности философии, философское нападение на веру. То есть размышление человеческая мудрость приплюсовывалась к вере во Христа. Законничество, слишком сильное увлечение сверхъестественным. Вот все эти опасности как раз-таки были, с этими опасностями столкнулась колосская церковь. И что интересно, я думаю, что даже в наших церквах сегодня, в России, может быть во всем мире, церковь сталкивается с этими же опасностями, как столкнулась церковь в колоссах. Именно с этими же опасностями. Ведь мы можем заметить, что в наших церквах Встречаются такие люди, которые пытаются заключить других верующих в закона. То есть, другими словами, ты точно уверен, что ты спасен? Да, я уверен. На каком основании ты спасен? Кровь Иисуса Христа меня очистила от грехов. Я верю в это. Извини. А ты закон соблюдаешь? Ты соблюдаешь все 10 заповедей? Ты соблюдаешь весь тот закон, который Бог оставил? Ну, не совсем у меня не получается, потому что я где-то нарушаю его. Один закон нарушаю, во всех остальных виноват. Дружище, надо преуспевать в этом. Надо преуспевать. И люди начинают заниматься вот этой тяжелой вещью, исполнением того, чего нельзя исполнить по сути человеку. Бог ведь дал закон не для того, чтобы его исполняли, да, ведь? а для того, чтобы человек столкнулся с законом, понял, что это невозможно. И этот закон берет его за руку и приводит ко Христу, ко Христу, который исполнил этот закон. И у человека появляется радость. Вот он, он момент спасения. Но многие люди встречаются в наших церквах, а может быть и в других церквах, которые пытаются заковать других верующих в цепи закона, для того, чтобы те чувствуют, сами чувствуют отягощение от этого, еще других вводят в отягощение. Пусть Господь благословит, чтобы, а, по крайней мере, наша церковь, она утверждалась в личности Иисуса Христа, который освобождает нас в Его благодати, потому что в послании к Ефесянам написано, что мы спасены не по делам, мы спасаемся, нашу уверенность в спасении не по делам. А как? Как мы спасаемся? По благодати, по благодати. Благодаря личности Иисуса Христа мы по благодати спасаемся. Не дел наше спасение, чтобы никто не хвалился. Это касается законничества. Также в наших церквах можно встретить других людей, которые превращают веру во что-то холодное, во что-то такое формальное. То есть, другими словами, люди посещают церковь и уходят. Посещают и уходят. В воскресенье я христианин, в остальные дни я человек. Я работник комбината, я ученик такого-то заведения, я дома Отец такой, которого многие тираном называют. Но в церкви я христианин. И вот эта вот формальность, вот эта вот сухая форма христианства, которая поглотила весь наш мир, она преобладает. Она высушивает многие церкви, хотя церковь должна быть сочной церковью, потому что мы верим в живой источник воды, неиссякаемый, в Иисуса Христа. Мы все в Нем спрятаны. Но с другой стороны мы видим, что церковь иссушиваются потому что многие из нас пытаются превратить церковь просто в, в, во что-то холодное, во что-то такое формальное, в религию какую-то, в какие-то формы. Пусть Господь убережет нас от всего этого, чтобы Его имя было прославлено здесь, в этой церкви, в наших сердцах дома, в наших сердцах и через наши слова на работе и также на учебе. Пусть Господь нас благословит. Есть также люди в церквах, которые пытаются превратить самого Христа во что-то смутное, неуловимое, как пар. Они делают Иисуса Христа и Его учение настолько сложным, что невозможно понять, о чем Иисус Христос вообще сказал. Хотя мы знаем, что Иисус Христос говорил очень простые проповеди, понятные для каждого человека, ведь Он набрал себе команду из кого? Каких Он учеников ты себе набрал? Из высшего заведения? Нет. Рыбаков, которые знают, какой снасти только для какой рыбы. Знают, какие ячейки в сети чтобы были, чтобы поймать ту или иную рыбу. Они только это знают и по погоде ориентируются. В знаниях-то светских они не образованы. Они не знают этого. А также проклятых из этого мира он собирал. Да? Он собирался в каких домах? В высших заведениях, что ли? Нет, в домах, где были блудники, пьяницы, бийцы. Среди них он был. И что интересно, Иисус Христос также сказал, Проповедь, которая была понятна абсолютно всем. Каждый его пример, каждая его проповедь была взята из той окружающей среды, в которой они находились. В простоте Христос проповедовал, в простоте его истина пропитывалась. Но сегодня Иисус Христос делается таким сложным, его учение делается таким сложным, сухим, непонятным, что ладно, буду в церковь приходить, а когда-нибудь, может быть, пойму, кто такой Христос. Но сегодня Христос как раз-таки раскрывается нам более простым, более понятным через Слово Его. Иисус Христос сказал через апостола Павла в 1 Коринфянам о том, что Он избрал себе мудрое мира, да? Не мудрое, ничего не значащее. Ничего не стоящее. Вот такую команду себе Иисус Христос набрал. Избрал для чего все это? в такую команду? Для чего? Чтобы никто не хвалился, чтобы никто не говорил. Да я же это знал, я же знал. Вот поэтому Христос меня и взял, возле себя поместил. Ну, потому что я могу догадаться, о чем здесь написано. У меня же есть высшее образование, поэтому мне понятно все эти соединения предложений, как тут все ну, сложено. Это мне понятно было, по сути-то. И вот человек хвалится, человек не Богу славу воздает, а себе. Но Христос избрал как раз-таки таких, которые ничего не знают, ничего не стоят, слабые, уничиженные, для того, чтобы прославляли имя Иисуса Христа. И что же все-таки делает Павел в этом послании, в послании колосинам? А он в простоте и легкости раскрывает Колоссиным, кто такой Иисус Христос. В простоте. Он же не какие-то сложно подчиненные предложения использует. Ведь каждому понятно, что Иисус Христос является Творцом всего видимого и невидимого. Мы увидели, что Иисус Христос – это не тот Бог, которому неинтересна наша жизнь. Или вы такого Бога увидели через Слово Божие? Нет. Но написано, что «своею, не чьей-то, своею кровью Он выкупил нас из царства тьмы в чудный свой свет». Своею кровью. Мы ему не безразличны. Человек ему не безразличен, поэтому произошла смерть на Голгофе. Бог не тот, который заставляет нас заслужить своими делами э, святость и непорочность. Но написано, что Он и есть наша святость и непорочность. Также Он не тот Бог, который оставил нас, и живите как хотите». Сами выживайте. Я с вас потом спрошу. Но ну, написано, что Он живет в каждом верующем, в каждом, кто поверил в Него, Духом Своим Святым. Мы также узнали, что Он не тот Бог, который заставляет нас исполнять букву закона. Но написано, что Он стал, и об этом мы дальше прочитаем, когда мы будем изучать следующие стихи, что Иисус Христос стал исполнением закона. Он за место нас, исполнил то, чего нам не было под силу. Иисус Христос стал исполнителем закона. По сути, о чем тогда послание Колоссиным говорит? В общем, если взять, о а послании Колоссиным нам говорит, что Иисус Христос, Его достаточно, Он все во всем. Его достаточно, к Нему больше ничего не надо прибавлять. И поэтому апостол Павел говорит такие слова. Поэтому, братья и сестры, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научны. Вот здесь апостол Павел применяет такое слово. Как вы приняли Христа Иисуса Господа? Что это значит «приняли»? Мы раскрыли свое сердце, да? Христос стучался долго-долго. Мы раскрыли свое сердце, и он вошел туда. Такое принятие. Что интересно, вот это вот слово принятие, оно еще можно перефразировать его. Взяли, взяли. Вам что-то дали, вы в таком виде взяли. Я вот пример приведу. Когда вам посылку, допустим, что у нас посылки на дом раздают. Допустим, представьте такую хорошую картину, вам посылку на дом принесли с надписью, что это вам, ваш полный адрес, коробочка вся упакованная, и там внутри что-то есть, то, что вам должны были передать. И вам почтальон дает посылку. Вы как ее принимаете? Только стикер со своим адресом снимаете и уходите в дом? Или же вы просто коробку берете опустошаете коробку, скажете, ну, это мне не надо, я коробку только возьму. Или же что-то из коробки вы берете. Как вы принимаете посылку? Вы принимаете посылку в том виде, который вам дали, да ведь? Вот здесь что-то подобное. Что-то принесли, и вот в таком же виде они и приняли. И вот я к чему хочу все это подвести? Здесь написано, как вы приняли Христа Иисуса Господа. Почему апостол Павел вот не, не, не мог написать просто, как вы приняли Иисуса, так и ходите в Нем? Почему он не так написал? Почему он особый акцент делает, хотел сказать на фамилию и имя Отчества Иисуса Христа, но это его, это его имена, это его имена, Иисус Христос Господь. Почему он особое внимание уделяет этим именам? Как вы приняли, так и ходите в нем. Дело в том, что мы уже говорили о том, что была опасность лжи. Ложь заключалась в том, что Бог, который есть Дух, то есть добро, никаким образом не может стать плотью, которая есть зло. Ну, Философски подходили к этому, логически Люди во плоти всегда грешат, всегда грешники. А Бог, Он добрый, Он там витает, там, где нет греха, там невозможно. И вот они не верили в то, что Бог стал плотью, стал человеком. Они в это не верили, и они это проповедовали, они это несли в церковь. Он только казался человеком. Он только казался человеком. Но, братья и сестры, если это учение принять нам, во что тогда мы верим? Тогда, получается, наши истины, Евангелия, они являются пустыми истинами. Тогда, получается, та смерть Иисуса Христа, когда Он страдал на кресте Голгофы, это фальшивая постановка была, да? Потому что Он был Бог, Он только казался человеком. Тогда это фальшивая постановка. Значит, Он, он нас не понимает, значит. Он жил жизнью вроде бы человеческой, но Он нас не понимает, потому что Он был Богом. Вы представляете, куда бьет дьявол для того, чтобы нас, наш взор убрать от личности Иисуса Христа? Так вот, как раз-таки Бог через апостола Павла говорит о том, как вы приняли. То есть был тот момент, когда вам рассказали об Иисусе Христе, который стал вашим Господом. Был тот момент, когда вы услышали эту весть Евангелия и приняли ее в таком виде. Так вот, он говорит... Когда Иисус, Иисус, воплощенный Бог, который стал для вас Господом, как вот вы его в таком виде приняли, больше ничего не надо добавлять. Вот так и ходите в нем. Так и ходите в нем. Ходите, это другими словами, это образ жизни. Образ жизни. То есть то, как Бог выражает Себя через вашу жизнь, то, как вас можно охарактеризовать. Можно ли нас охарактеризовать, то, что мы ходим в Нем, то, что нас, наш образ жизни – это Иисус Христос. В какого Иисуса Христа вы поверили, таким Христом вы и живете. Господа Иисуса Христа достаточно. Нам не нужны. Братья и сестры, мы можем это смело говорить. Христа достаточно, Иисуса Христа, который стал нашим Господом, Его достаточно для нашей жизни, христианской жизни, чтобы ждать со всем дерзновением того момента, когда Он придет с облаков и заберет свой народ на небеса, в ту обитель, которую Он уже приготовил для нас. Христа достаточно. Нам не нужны какие-то сверхъестественные знания. Нам не надо куда-то улетать своим... А, как же это в нирвану куда-то уходить для того, чтобы познать величие Христа. Нам не надо, Христос доступен для нас. Он в Слове Божьем раскрыт. Нам не нужны истязания над своим телом, чтобы обуздать свою человеческую плоть. Ах ты грешная, ах ты грешная, дай-ка я тебя сейчас в цепи, да на какое-нибудь дерево, да на 40 дней, да и кормить тебя не буду. Это не надо. Этого не надо, потому что бесполезно с этой плотью. Христос уже эту плоть давно уже распял. Потому что мы во Христе, крестившиеся в Него, как умерли, так и воскресли с Ним. Плоть наша уже прибита к Христу. Нам не надо ее истязать, она уже прибита к Христу, Христу. Нам не нужна человеческая философия для того, чтобы познавать вроде бы непостижимого Бога. Все, что нам необходимо здесь на земле, Бог нам уже открыл. Но это не значит, что мы его достигли полного познания, кто такой Бог. Бог является непостижимым, и я уверен, что живя на небесах, когда мы будем в совершенных телах, я уверен, что мы и там не познаем до конца, кто такой Бог. Иначе Он не был бы Богом, а мы не были бы тогда творением. Но как раз-таки вся красота Бога заключается в том, что Он Бог. Он Бог. Он недостижимый, он непостижимый. Но в то же время он мудрый Бог, и он знал, как вот этому творению под названием человек раскрыть себя так, чтобы его распирала прямо от всех эмоций, от того, что он понимает, кто в нем находится. Бог мудрый Бог, он заботливый Бог. Нам не нужно исполнение также закона. Христа достаточно. Веры во Христа достаточно. Нам не надо соблюдать какие-либо какие законы, какие-либо то либо формальности. Нам не надо всего этого для того, чтобы иметь спасение, для того, чтобы радовать Небесного Отца. Нам достаточно Христа. Достаточно. Нам не нужно также поклонение ангелам, то есть высшим существам, которым поклонялись колосские церкви. Но они выбрали ангелов, как тех вестников, которые доносили весть от самого Бога. И они, ну, Такая вот ложь как бы вошла в их церкви, что и им надо поклоняться, им надо поклоняться, они же ведь тоже безгрешны. И вот, ну это как бы, может мы ангелам не поклоняемся, но зато у нас есть много чего, много того, чего, чему мы поклоняемся. Может это и не ангелы, а может это какое-то изобретение человека, или же какое-то дерево, которое вы посадили, и вешайте на него ленточки каждый год, чему угодно, чему угодно мы можем поклоняться, но Христа нам достаточно для того, чтобы наш Небесный Отец был рад, для того, чтобы наше поклонение, наши слова, наши мысли, наши действия были для него как приятный запах, не как зловонный запах, от которого противно, а как приятный запах. И все это делает Иисус Христос через нас живущие в нас и делающий через нас. Господа Иисуса Христа, я хочу еще раз напомнить, чтобы у нас это в голове прям запечатлелось, Иисуса Христа, который является нашим Господом, достаточно для нашей христианской жизни. Наша задача укореняться, утверждаться в Нем. Поэтому так и написано. Не то, что укореняться и утверждаться. Что интересно, здесь дальше написано, то, что будучи укоренены, и утверждены в нем, и укреплены в вере. О чем здесь говорится? О том, что нам надо это сделать, или о том, что мы уже имеем это? Здесь написано «будучи укоренены, и утверждены, и укреплены». Все эти слова как раз-таки употреблены в той форме, которая показывает, что над нами что-то было сделано. С чьей стороны? Кто все это сделал? Кто с нами сделал это? Кто нас укоренил? Кто нас утвердил в личности Иисуса Христа? Кто нас укрепляет в вере? Братья и сестры. Кто? Иисус. Он нас укрепляет, потому что Его достаточно. Он нас уже укрепил. Он нас укоренил, утвердил в Нем и укрепил в вере в Него. Он уже все это сделал, братья и сестры. Просто э, верим ли мы всему этому? Или же нам кажется, что нам надо что-то делать для этого? Бог уже все сделал. И смотрите, что здесь в конце написано, это такая заключительная, красивая такая точка поставлена в этом стихе, преуспевая в ней, в этой вере с благодарением. Другими словами. Изу, изобилое благодарением изобилое благодарением то есть другими словами братья и сестры мы все имеем во христе иисусе абсолютно все мы имеем уже и мы укоренены и утверждены в его личности и бог уже укрепил нас в вере посредством его слова он укрепил уже нас он уже дал нам все необходимое для того, чтобы мы жили и радовались им. Не были со смутными, угрюмыми лицами, но радовались тому, кто есть Бог. И все это приводит нас только к одному. К чему? В конце написано «Изобилуя благодарением». Мы не сможем остаться равнодушными, братья и сестры. Когда мы понимаем, кто такой Христос, когда мы понимаем, что Он делает в нашей жизни, мы не сможем остаться равнодушными. Наши колени склоняются, наши умы настроены только на одно, чтобы возблагодарить Его от всего сердца. То, как раз таки, что мы и сделаем сейчас, братья и сестры. Давайте, вставшие, поблагодарим Его в молитве нашей. Дорогой Иисус, слава Тебе и благодарение за, за то, что Ты являешься нашим Богом, Господь. Ты раскрыл Себя, в понятном для нас языке, Господь. Мы понимаем все то, что Ты написал, Господь, в Слове Твоем. То, что Ты нам говоришь каждый день. Мы благодарим Тебя за то, что Ты раскрыт, Господь, в такой простой форме, что мы можем понимать, в кого мы верим. Мы верим не в какой-то абстрактный образ, Господь, мы верим в личность, в живую личность. Ты являешься единственным путем к спасению, Господь. Ты являешься единственным путем к примирению с Небесным Отцом. И мы верим в это, Господь. Ты являешься хлебом живым, Господь. Ты являешься живой водой. Ты являешься светом, Господь. Ты являешься истиной. Ты являешься воскресением и жизнью. Всем этим являешься Ты, Господь. И нам это понятно. Нам это понятно, потому что Ты нас утвердил уже в себе. Ты нас укоренил в себе, Господь, Ты утвердил нас вере в Тебя, Господь. Благодарим Тебя за это, Господь. Наши языки не поворачивают, не могут не повернуться в то, чтобы не возблагодарить Тебя. Благодарим Тебя, наш Бог, то, что Ты являешься нашим Богом, то, что Ты являешься нашим Господом, то, что Ты не тот Бог, который недостижимый, который оставил нас на произвол судьбы. Но Ты так живешь в нас, Господь, Духом Своим каждым верующим в Тебя, Господь. И Ты прославляешь Своего Небесного Отца. Ты в наших телах, как в Своем храме, Господь. Ты несешь служение, поклонение Своему Небесному Отцу. И для Него это приятный запах, Господь. Для Него это приятное служение, которое Ты несешь, Господь. Благослови, чтобы мы, Господь, предоставляли свои тела в орудие Твоей праведности, чтобы во всем слава доставалась только лишь Тебе, наш Святой Бог. Мы ничего не достойны, только Ты достой наш Бог. Слава тебе за все, Бог наш. Аминь.